0: Et le duc de Guise lui donnait une émulation qu'il avait porté plusieurs fois à quitter sa place de général pour aller combattre auprès de lui comme un simple soldat dans les lieux les plus périlleux. Il est vrai aussi que ce duc avait donné des marques d'une valeur si admirable et avait eu de si heureux succès qu'il n'y avait point de grand capitaine qui ne dût le regarder avec envie. Sa valeur était soutenue de toutes les autres grandes qualités. Il avait un esprit vaste et profond, une âme noble et élevée, et une égale capacité pour la guerre et pour les affaires. Le cardinal de Lorraine, son frère, était né avec une ambition démesurée, avec un esprit vif et une éloquence admirable. Il avait acquis une science profonde, dont il se servait pour se rendre considérable en défendant la religion catholique qui commençait d'être attaquée. Le chevalier de Guise, que l'on appela depuis le grand prieur, Il était un prince aimé de tout le monde, bien fait, plein d'esprit, plein d'adresse et d'une valeur célèbre par toute l'Europe. Le prince de Condé, dans un petit corps peu favorisé de la nature, avait une âme grande et hautaine et un esprit qui le rendait aimable aux yeux même des plus belles femmes. Le duc de Nevers, dont la vie était glorieuse par la guerre et par les grands emplois qu'il avait eus, quoique dans un âge un peu avancé, faisait les délices de la cour. Il avait trois fils parfaitement bien faits. Le second, qu'on appelait le prince de Clèves, était digne de soutenir la gloire de son nom. Il était brave et magnifique, et il avait une prudence qui ne se trouve guère avec la jeunesse. Le Vidame de Chartres, descendu de cette ancienne maison de Vendôme, dont les princes du sang n'ont point dédaigné de porter le nom, était également distingué dans la guerre et dans la galanterie. Il était beau, de bonne mine, vaillant, hardi, libéral. Toutes ses bonnes qualités étaient vives et éclatantes. Enfin, il était seul digne d'être comparé au duc de Nemours, si quelqu'un lui eût pu être comparable. Mais ce prince était un chef-d'œuvre de la nature. Ce qu'il avait de moins admirable c'était d'être l'homme du monde le mieux fait et le plus beau. Ce qui le mettait au-dessus des autres était une valeur incomparable, et un agrément dans son esprit, dans son visage, et dans ses actions que l'on n'a jamais vues qu'à lui seul. Il avait un enjouement qui plaisait également aux hommes et aux femmes, une adresse extraordinaire dans tous ses exercices, une manière de s'habiller qui était toujours suivie de tout le monde, sans pouvoir être imité, et enfin un air dans toute sa personne qui faisait qu'on ne pouvait regarder que lui dans tous les lieux où il paraissait. Il n'y avait aucune dame dans la cour dont la gloire n'eût été flattée de le voir attaché à elle. Peu de celles à qui il s'était attaché se pouvaient vanter de lui avoir résisté, et même plusieurs à qui il n'avait point témoigné de passion n'avaient pas laissé d'en avoir pour lui. Il avait tant de douceur et tant de disposition à la galanterie qu'il ne pouvait refuser quelque soin à celle qui tâchaient de lui plaire. Ainsi, il avait plusieurs maîtresses. Mais il était difficile de deviner celle qu'il aimait, véritablement. Il allait souvent chez la reine dauphine. La beauté de cette princesse, sa douceur, le soin qu'elle avait de plaire à tout le monde et l'estime particulière qu'elle témoignait à ce prince avaient souvent donné lieu de croire qu'il levait les yeux jusqu'à elle. Monsieur de Guise, dont elle était nièce, avait beaucoup augmenté leur crédit et leur considération par son mariage. Leur ambition les faisait aspirer à s'égaler au prince du sang et à partager le pouvoir du connétable de Montmorency. Le roi se reposait sur lui, de la plus grande partie du gouvernement des affaires, et traitait le duc de Guise et le maréchal de Saint-André comme ses favoris. Mais ceux que la faveur, ou les affaires approchaient de sa personne, ne s'y pouvait maintenir qu'en se soumettant à la duchesse de Valentinois. Et quoiqu'elle n'eût plus de jeunesse ni de beauté, elle le gouvernait avec un empire si absolu que l'on peut dire qu'elle était maîtresse de sa personne et de l'État. Le roi avait toujours aimé le connétable. Et sitôt qu'il avait commencé à régner, il l'avait rappelé de l'exil où le roi François Ier l'avait envoyé. La cour était partagée entre Monsieur de Guise et le connétable, qui était soutenu des princes du sang. L'un et l'autre parti avaient toujours songé à gagner la duchesse de Valentinois. Le duc d'Aumale.